0: Con una introducción a este, a este mensaje de hoy Que le he titulado El, el, el precio de, de ser discípulo de Jesús eh, Vamos a, a ver un pasaje eh, Que antes de ese pasaje ¿verdad? Eh, Estaba Jesús, estuvo enseñando Sobre la entrada al reino de los cielos Y él decía en, esa, en ese pasaje antes que era como una invitación, era como una gran invitación. Habló que a unos se les invitó, pero ignoraron esa invitación. Y luego, invitó a otros. No les preguntaba por vestimenta, simplemente llenó la casa de esa invitación. Ahora, en esta parte de de la verdad de, de este capítulo 14 del Evangelio de Lucas, vamos a estar eh, trabajando... Eh, algunos versículos ¿verdad? luego de esta, esta primera sección que hablamos de la gran invitación al banquete luego Jesús habla sobre el precio de permanecer en ese banquete el precio de ser discípulos y, y la salvación es totalmente gratuita no hacemos nada para ganarla nada, ni el hecho de saber ni el hecho de estar convencidos de que somos pecadores eh, viene por nosotros, eso viene por el Señor el Señor es quien nos da fe para saber que estamos bien, que estamos mal y que somos pecadores. Y el Señor mismo es quien nos da la fe para, para poder incluso estar aquí el día de hoy. Eh, ahora bien, luego de entrar a la casa del banquete, la palabra dice: y Jesús nos enseña el costo y el precio de ser discípulos. Eh, Jesús es quien habla, esta, ¿verdad?, quien, quien hace esta enseñanza. Y él lo hace de camino a Jerusalén. Y es precisamente en ese camino a Jerusalén. Donde es camino a su muerte. Porque en Jerusalén es que quien encuentra la muerte. Él iba camino hacia la cruz. Antes del Calvario y todo eso. Después hubo, hubo varias enseñanzas. Pero, pero luego que él entró a ese Jerusalén. Por esa vez él no volvió a salir. Él no salió. Él iba camino a ese, a ese encuentro en Jerusalén. Con cumplir el propósito de Dios. Y es allí donde detiene a esa gran multitud que vamos a leer ahora y es ahí donde le hace una pregunta que básicamente lo que sugiere esta pregunta es ¿estás seguro que deseas seguirme? eso es lo que pregunta y, y no como aquel que quiere poner nuevos requisitos no, no es como aquel que quiere probar el corazón es como hacer un pequeño examen al corazón de sus seguidores y, y es ahí donde vamos a concentrarnos ¿verdad? Y estaremos viendo esta pregunta, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de ser discípulos? Y lo vamos a ir viendo en varios pasajes del Evangelio de Lucas. Vamos a leer esta primera sección del 25 al 33. Pero vamos a estar viendo a, a varios pasajes específicamente en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer. Dice así. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y dijo, Si quieres ser mi discípulo... Debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos, hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu cruz, tu propia cruz, y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comienza? ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para saber si puede terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes que quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan con él? Y si no puede, enviaría a un delegado para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Vamos a orar, Padre... Venimos ante tu presencia en esta hermosa mañana, Señor, que tú nos regalas. Que nos regalas por, por tu inmensa gracia, Señor. Venimos ante ti, Señor, porque queremos ser verdaderos discípulos. Queremos que, que tú nos enseñes, Señor. Que tú hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor. Que tú nos eduques, Jesús. Tú eres el maestro, somos tus discípulos, tus aprendices, Padre amado. Solo queremos que hables a nuestro corazón. Que modifiques nuestra vida. Y que nos ayudes a tener una vida que te agrade. Y convertirnos en verdaderos discípulos. Según como tú nos enseñaste. Dame las fuerzas para pagar el precio que tengamos que pagar. Y para hacer los ajustes que tengamos que hacer, Señor. Para poder seguir sirviéndote. Y para poder seguir en el camino. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Vamos a ir poco a poco con los versos. Hace tiempo no me tomo una predicación así. Es una exaltación. Así que, que Dios sea conmigo. Por lo menos sé que me va a ir bien. Porque mi hija, antes de que sea dormida ayer, vino y me abrazó y me dijo, me dio un beso y me dijo, papi, que te vaya bien. Y se fue a contar. Así que sé que me va a ir bien. Tengo, además del Espíritu Santo, tengo el apoyo de la Bueno, te seré de mí. ¿eh? Y, y aquí estamos. Lucas 14, 25 dice que había una gran multitud. Una gran multitud le seguía. Pero, ¿por qué esa multitud seguía a Jesús? Porque esa multitud pensaba que él era el rey. Que él iba a ser el rey. Que Jesús era el Mesías enviado y que iba a poner a Roma en su sitio y que iba a devolverle la dignidad a Israel. Israel estaba en un momento donde estaba siendo totalmente gobernado por Roma en, en gran parte, ¿no? Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Iban detrás de un Salvador de la nación de Israel, no el salvador de su vida del salvador de la nación y del salvador de, de, de Israel como tal y quería, querían ir a, a Jerusalén a ver cómo ese tipo que había hecho milagros y había hecho muchas cosas, pues también iba a hacer eso pero en el gobierno, verdad como iba a sacar a todos esos romanos de ahí, vamos a ver qué va a pasar y ellos querían ver Jesús iba camino realmente a la cruz pero la multitud pensaba que él iba detrás de una corona real y lo que realmente él iba a buscar y encontrar era una corona de espinas como todos sabemos en ese preciso momento que está la multitud detrás de Jesús y vamos camino a Jerusalén Jesús dice la escritura que se dio la vuelta Jesús se dio la vuelta eh, y si podemos hablar se si ve una pregunta sobre qué decisión tenemos que tomar para llegar a alcanzar la salvación a muchas personas le podría venir a la mente arrepentimiento. Y no está mal, porque precisamente Juan el Bautista sí fue que abrió camino a Jesús. Arrepiéntase y conviértase, ¿verdad? Porque ha llegado el reino de los cielos. Y precisamente fue el mensaje, ¿verdad? Que, que, que mismo Jesús vino a hablar de arrepentimiento, de reconciliar a el ser humano con Dios. El arrepentimiento pudiera significar muchas cosas, eh, pero... Un significado práctico, ¿verdad?, para esta predicación es un cambio de dirección. Arrepentimiento puede significar cambiar de pensamiento, cambiar de deseo, cambiar de planes, cambiar eh, pero de intención. Pero en este momento yo creo que, que, que es preciso hablar de cambio de dirección. Y es precisamente en esa forma simbólica que Jesús... De camino a Jerusalén y sus seguidores le están siguiendo, por lo tanto está detrás de él. Eh, él se da la vuelta, cambia de dirección y entonces, en vez de ir camino a Jerusalén y mirar a Jerusalén, se da la vuelta y empieza a mirar de frente a sus seguidores y de espalda tiene Jerusalén. Y viene y empieza a hablar con ellos y tira una línea clara a sus seguidores, hablando del costo de ser discípulo, buscando la forma de que. De que sus seguidores dejen de ser seguidores y se conviertan en discípulos. Ese era lo que quería Jesús. Que cambiaran sus corazones en vez de ser seguidores de un rey que iba a conquistar, se convirtieran en discípulos del Hijo de Dios. Y Él empezó a decir, versículo 26, Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos e hermanas, sí si hasta tu propia vida, de lo contrario no puedes ser mi discípulo chocante, ¿no? son esos versos que tú los lees y tú dices eh, tú tienes que estar bien porque lo dijo Jesús, pero de buenas a primeras es chocante, eh, y si somos honestos con el, con el texto, eso viene a nuestro corazón, eh, aborrecer es una palabra que no sé si la podemos entender como ¿verdad? Eh, eh, la, intentan traducirlo, traducir la palabra original pero como intentan traducirlo porque uno habla de, uno escucha por ahí, estoy aborrecido uno piensa como que estoy deprimido, estoy depresión qué sé yo, pero, pero no no es difícil para nosotros conectarnos pero esa palabra es más bonita porque la original en griego significa odiar odiar miseo misei, significa odiar pero odiar, se podría decir que es lo contrario de amar, cierto odiar y amar y en el griego se utiliza para expresar un grado menor de amor. Es como amar menos. ¿okay? Amar menos. El eh, mismo utiliza eh, Jesús cuando habla de que una persona no puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Pero lo que quiere decir es amar a uno más que al otro. ¿okay? De eso se trata. ¿no? En otras ocasiones utiliza aborrecer como odiar pero en esta ocasión está utilizando aborrecer, ¿verdad? o miseo, que realmente es el griego original para hablar de amar más así que, por eso es que la traducción lenguaje actual, lo traduce en un lenguaje actual y lo traduce de esta forma eh, tendrás que amarme más que okay, eso tiene mucho más sentido ¿cierto? así que, ¿qué nos quiere decir? que aborrecer no, es, no está tan mal pero lo entendemos mejor cuando decimos Tienes que amar más que amar más a Dios, ¿verdad? Sin reserva alguna. Pero Jesús, como es el maestro de maestros, él no nos pide algo que él mismo no haya demostrado. Porque él no vino simplemente a enseñarnos la teoría. Lo impresionante de Jesús es que él se hizo ley. Él mismo cumplió la ley y él mismo demostró con su vida lo que era ser Hijo de Dios. Y es precisamente porque estamos leyendo el capítulo 14, pero si vamos al capítulo 8, Él lo demostró. Y lo vamos a ver. Dice... Creo que lo, lo tengo completo acá. Sí, aquí no lo tengo. completo Dice así. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a Él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera, quieren verte. ¿Y qué le contestó Jesús. Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Despreció Jesús a su madre y su hermano. Le decían, mira, quieren verte. Es que yo no estoy aquí para verlos a ellos. Estoy aquí para... Escucha fuerte también. Si lo vamos de buenas a primeras, también es como que... ¿Qué pasó aquí? <ríe> Tenemos otro verso que es chocante. Pero, despreciado Jesús a su madre? Cuando vemos la Escritura, de hecho, yo creo que hace un par de días de madres atrás, prediqué sobre... Jesús, hijo de María, y hablaba precisamente de la excelente relación que tenían. El primer milagro de Jesús fue un en una boda con su mamá. Y tenemos otros eventos donde pasaba mucho tiempo con su madre, como la ahorró, como el final de, de la vida ¿verdad? terrenal de Jesús le dijo: Madre, aquí está tu hijo. Y, yo, y la dejó bien cuidada con Juan. So, Realmente Jesús no aborrecía a su madre, incluso decía en Lucas que crecía en, en estatura y sabiduría y vivía sujeto a su madre y a su padre. Así que tenemos una vida de Jesús que cumple con ese aspecto de la ley, porque la ley dice también, eh, ¿verdad? Amar a tu padre y a tu madre. Así que, realmente Jesús no aburrecía. ¿Qué está queriendo decir aquí Jesús entonces? ¿A qué se refiere con esto de que, en este momento, no tengo tiempo para ello, voy a predicar, eh, mi madre y mis hermanos, son todos los que obedecen la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decirnos, y quiere, dejó claro, demostrado lo que nos enseñó en el 14, que, hay tiempo para todo. Y que hay una misión que él tenía que cumplir. En ese momento. Y que tenía que cumplirla, ¿verdad? Y que la familia tiene su espacio. Pero que en ese momento había que cumplir el propósito de Dios que era predicar el Dios. Y, y parte del costo de ser discípulo de Cristo, de ser creyente, es que cuando más te estás metiendo con el Señor, cuando más tiempo estás dedicando a Dios, cuando más realmente estás de lleno para buscarle a Dios, es cuando más planes familiares surgen los domingos en la mañana. Y, y, y realmente en ese momento, por alguna razón que yo no sé, honestamente. Pero pero todo el mundo quiere visitarte el domingo en la mañana. Todo el mundo llega de viaje y quieren verte el domingo en la mañana. Eh, eh, todos los panas aparecen para hacer algo el domingo en la mañana. O el jueves en la noche. ¿verdad? o los días que te tienes que congregar o en el tiempo que tú sacas para tu devocional o de momento aparecen oportunidades para crecer en tu trabajo o de momento aparecen oportunidades para mejorar el negocio te consumen más tiempo te quitan el tiempo o de momento aparecen otras cosas otras nuevas disciplinas que quieres adoptar y de momento ese tiempo precisamente en el tiempo que estás más de lleno con el Señor te ves tentado a ofrendarlo y... Y la realidad es que la familia tiene su espacio, claro está. Cuando, ocurre, cuando ocurrió lo de mi suegro, los primeros que, que, que fuimos nosotros fue que arrancamos para allá. llama en cuarto Bate, señor Chepo Rijos. <risa> Chepo tú prediques este domingo, ¿puedes? Cuenta conmigo, Carmelo, ve para allá tranquilo. Y ahí estuvimos nosotros, cumpliendo con nuestro rol familiar. El próximo fin de semana fuimos también, pero sábado fuimos y miramos sábado y estábamos aquí el domingo cumpliendo con nuestro rol. Eh, si hubiera otra cosa pues se vuelve ahí. no es que la familia no sea importante ¿verdad? Sí, todo un evento reciente bueno, eh, pues no es que la familia no sea importante no estamos hablando de eso estamos diciendo que la familia tiene ese espacio y que Jesús nos enseñó con su vida que hay que amar más a Dios y amar más los planes de Dios amar más lo que Dios tiene para ti y el propósito de Dios para tu vida que tu familia porque si no haces eso pues no estás demostrando que Dios es el primer lugar ¿Se entiende eso? La familia tiene sus pasos. ¿okay? Y, y esto de darle, de qué momentos hay que decirle que no a la familia o a los amigos, no es solamente es bueno para ti para que pasen ese quiz, ¿verdad? De, de, de parte de esa prueba de, de, de un buen discípulo y de poner a Dios en primer lugar. No, no, también es bueno para ellos. Porque previamente oramos para que toda nuestra familia llegue a los pies de Cristo, ¿verdad? así que cuando ellos lleguen a los pies de Cristo que a lo mejor ya es todo el familiar que le pide a ellos el tiempo él dice, mira yo recuerdo que yo invité a este familiar mío y me dijo que no porque tenía que ir a la iglesia, yo tengo que hacer lo mismo, así que tú estás sembrando en esa vida disciplinas y estás demostrándole a ese familiar que Dios es más importante ¿eh? así que en ocasiones puede ser incómodo pueden ¡ah! Tú cambiaste, sí. Lo que pasa es que ahora ya no es mi agenda. Ahora un cristiano no tiene el mismo tiempo que el que no es cristiano. El cristiano primero tiene que orar y tiene que leer. O sea, tú, no es posible que tú tengas el mismo tiempo que el otro. Tú tienes que venir los domingos, si quieres, ¿verdad? Te en la semana. Si estás en un ministerio, tienes que estar en reuniones. ¿Sabes? Y tienes que... Y, y tu vida de ir a predicar a los demás, visitar a los demás, las pasiones que Dios pone en tu corazón de ir a visitar al enfermo, de ir a la playa a predicar, a la plaza a predicar, de ir a... No puedes tener el mismo tiempo que las mismas otras personas porque tu tiempo está ocupado por Dios. Así que normalmente ¿no? la gente va a ver un cambio en la distribución de tu tiempo o se supone que lo vea. ¿Ok? ¿Quién dice a eso? ¿Okay? Y lo que estamos enseñando a nuestros familiares y amigos que, que en ocasiones... Quieren ocupar nuestro tiempo con buenas intenciones. Yo no estoy diciendo que ellos son ¿verdad? herramientas de Satanás y nada por el No, 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 no. Son personas que nos aman y que quieren pasar tiempo con nosotros. Pero tenemos que decirle, yo te amo, pero yo amo más a Dios. Yo, yo quiero pasar tiempo contigo, pero yo necesito pasar tiempo con Dios. Y ese es el precio de un buen discípulo. De un discípulo y, y Jesús mismo lo demostró. ¿Sus hermanos lo entendieron? Claro que no. Por eso no creían en Él sino hasta después que murió y resucitó bueno, cualquiera, ¿no? después que lo ven muerto, crucificado y después lo ven vivo, resucitado cualquiera cree, bueno, se supone, ¿no? sus hermanos creyeron en Jesús en el ministerio de Jesús, no hasta después que, que, él, que él, ¿verdad? resucitó eh, así que esto aplica solamente a la familia no esto aplica a todo lo que nos tienta a todo lo que nos puede puede tentarte a sacar a Dios del primer lugar Dios debe ser nuestro primer lugar eh, un, un discípulo pone a Dios primero Eso es lo que nos enseña Jesús eh, Y todo lo que está por encima de Dios Se convierte en tu razón de vivir Y se convierte en tu ídolo Un ídolo es todo aquello que tú pones Por encima de Dios Uno de, de los mandamientos Es amarás a Dios Sobre todas las cosas Sí, sí, pausa que ya rápido van con el me ¿no? estaba hablando del primero <risa> el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y ¿okay? eh, amar a Dios sobre todas las cosas y todas las cosas son todas las cosas incluyendo mismo entonces entonces que puede ser un ídolo en tu vida pues precisamente todo lo que está por encima de Dios en tu vida un discípulo y el costo de ser un discípulo de Jesús es constantemente poner a Dios por encima de nuestra vida. ¿Qué puede estar por encima de Dios en nuestra vida? Todo, los hijos, el trabajo, tus metas personales, no consultadas con Dios, tú mismo. Y tenemos personas buscando refugio espiritual y, y buscando una vida de misticismo idolátrica y realmente desconociendo que al poner al Dios en nuestro primer lugar somos hijos de Dios somos el dueño de esto de todo lo que se inventó Dios existía desde antes de la creación de los propios ángeles la Trinidad existió desde siempre y, y realmente todo lo que es espiritual lo más poderoso sobre todo lo espiritual es nuestro Padre Celestial y tú eres hijo de lo más poderoso espiritualmente. Eso quiere decir que tú también eres... No, hay, una, hay unas reglas sobre esto y vamos a hablar sobre eso. Pero veo personas escalvando el chatarra espiritual. Buscando misticismo en horóscopo, en el gordito Buda, en el hinduismo. Y, y entre otras cosas más. Las vibras, los pensamientos positivos. Todo eso es bueno. Todo eso puede tener su espacio. Pero eso no es lo que nos llena espiritualmente Le oramos a Dios Nuestros pensamientos están en Dios Declaramos su palabra Y confesamos las promesas de Dios No las que yo me invente Y los límites son los que Dios pone en su palabra Yo no puedo inventarme nada más Yo me someto a Él y me someto a su verdad Todo lo que está fuera de su verdad No es de él. Así es simple Y, y somos somos hijos de Dios del que inventó todo del que existía antes de todo lo creado claro claro que yo quisiera sentir más de su presencia claro que quisiera sentir más y más de él claro que quisiera más sentirle su poder si me pones el tonito la cantamos también claro que quisiera sentir más que todo eso pero y últimamente lo he sentido más que antes, he orado por eso y le acompaño a orar, a sentir más la presencia de Dios y que se derrame poderosamente en nuestros cultos, en tu vida, en tu casa esa presencia de Dios tenemos que anhelarla y orar por él y dedicarle tiempo pero el que tú no sientas a Dios en una oración significa que Dios no te escuchó si crees eso, pues entonces no tienes fe en el verso que te dice que Dios está inclinado que Dios inclina inclinado en su vida el que, el que tú no sientas que Dios te contestó tu oración ¿quiere decir que Dios no te escuchó? no significa que el tiempo de Dios es perfecto y solamente Él sabe la contestación y el tiempo cuando no sientes nada lo que debe llevar a tu mente es la palabra de Dios versos de fe Él está atento a tus oraciones yo estaré con ustedes hasta el fin dijo Jesús no duerme el que te cuida me encanta ese verso y eso trae paz a tu alma aun cuando tú no sientes a Dios Dios es omnipresente pero ¿y ¿por qué no lo siento tanto? Bueno, ora para eso, ora por eso, para que pueda sentir a Dios, para que Dios se derrame más. Okay. Y, y, y seguir viviendo una vida abundante en Él, espiritualmente hablando. Por lo tanto, un discípulo de Cristo no solo sigue las enseñanzas de Jesús, y no solo sigue a Jesús, porque vimos que había seguidores. Sino un discípulo de Cristo, un discípulo de Jesús, constantemente verifica su vida. Verifica sus prioridades. Y cuando encuentra que Jesús no es el primer lugar en tu vida, y muchas veces que verifiques lo vas a encontrar, si eres honesto contigo mismo, tú te arrepientes y modificas tu agenda. Modificas tu tiempo. Modificas. pero no hay que arrepentirnos. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar, dar la vuelta, lo mismo que hizo Jesús, dar la vuelta y cambiar y ajustar nuestra vida. Y constantemente esto lo va a hacer durante toda la vida. ¿Cierto o Toda la vida es una vida de ajustes. No se trata de que llegaste a una rutina, no, <risa> nunca vas a encontrar esa tal rutina, siempre vas a estar chequeando, chequeando, chequeando. Necesitas verificar que Dios sea realmente el primer lugar en tu vida. Ese es el costo, de ser discípulo eh, la, lo primero, ¿verdad? que vimos en esos versos es... ponerlo algo por primer lugar. Y eso va a costar mucho. Y, y hay gente que lo va a entender... y gente que no. Pues... <ríe> ok. Hay como algunos... estén en paz con todos... mientras sea posible. Pero es mientras sea posible... a veces es que no se puede estar en paz con todos. Eh, y pues... Hay, hay personas que tienen que entender. Pero... definitivamente te eh, mostrarle a Dios que, que es tu primer lugar Jesús sigue diciendo además añade, si lo tengo por ahí 2027, 27, además sí. si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo y para nosotros en el 2022 esta, puedes cargar tu cruz puede significar cualquier cosa ¿eh? el trabajo esforzoso de tu jefe tu marido tu esposa puede ser tu cruz tus hijos pueden ser tu cruz pero a la iglesia que Lucas le estaba escribiendo sabían claramente lo que significaba la iglesia que leyó este primer evangelio sabía exactamente lo que significaba ellos tenían muy claro lo que significaba cargar la cruz porque Lucas escribe esto aproximadamente en el 60 después de Cristo aproximadamente 30 años más o menos después que Jesús había partido y ¿saben qué ocurría en ese tiempo? ocurría persecución de los cristianos a los cristianos los mataban por ser cristianos ¿saben cómo? crucificados y los romanos antes de colgar antes de colgar su víctima en la cruz colgaban la cruz sobre su víctima lo vimos en Jesús, o, o la cruz completa o parte de la cruz. Por eso sí que hay películas que ponen a Jesús solamente con una parte de arriba, otras lo ponen con la cruz completa. Yo no creo que pudiera haber cargado la cruz completa, pero no sabemos. Ellos ponían parte de la cruz o la cruz completa. Y luego que ellos cargaban su cruz, lo crucificaban en la cruz. Y en el 60, cuando Lucas está escribiendo esto, recuerden, Lucas está... Investigando, Lucas pregunta, él lo dice en su texto, él va preguntando y sacando información. Y a las personas que él le está preguntando qué fue lo que dijo Jesús, él, la persona está recordando. Jesús dijo que el que no está dispuesto a cargar su cruz, yo me acuerdo que Jesús dijo esto, pasó 70 años, él está haciendo esta investigación, yo recuerdo que Jesús dijo que el que no está dispuesto a cargar su cruz no puede ser su discípulo. Pero esa persona incluso que lo está diciendo, está viendo cómo matan a sus amigos y sus hermanos de la iglesia crucificados. Y Lucas va anotando para nosotros hoy. Y nosotros hoy estamos leyendo esto de seguir su cruz. ¿Verdad? De cargar nuestra cruz. Y, y a veces caemos en la tentación de romantizar o de simplificar algunos textos. Y esto de cargar la cruz es literal. Es literal. Cuando Lucas lo escribe, no lo escribe de forma simbólica. Ah, ¿que hay libros simbólicos? Sí. Mucha simbología. Apocalipsis, Daniel y todo ese tipo de cosas. El resto es literal. Es literal. Y a veces caemos en esa tentación. Cuando hermanos cristianos leyeron esto por primera vez, después que Lucas había escrito todo el Evangelio, cuando leyeron esto por primera vez, probablemente lo leyeron con lágrimas en sus ojos diciendo, pues mira, papi murió como un verdadero discípulo. Titi murió como una verdadero discípulo. los hermanos de la iglesia murieron como porque ellos vivieron ellos estaban leyendo esto que estamos leyendo tuyo hoy pero lo están leyendo en el 60 y están y lo leen sabiendo que sus familiares y amigos murieron hace poco, crucificados por simplemente no negar a Cristo eso fue literal es simbólico y nuestra, comunidad, nuestra comodidad nos lleva a hacer mala interpretación de las escrituras porque lo vemos tan y tan y tan lejos que es casi imposible tomarlo como literario. Pues entonces lo hacemos simbólico. Ah, pues entonces significa mi jefe. No, hermanos, no. No. Ser discípulo de Cristo es mucho más que simplemente soportar a tu jefe. Ser discípulo de Cristo es estar dispuesto a morir por su causa. Simplificar esa parte es bajar los estándares considerablemente y tener una perspectiva totalmente incorrecta de lo que es seguir a Jesús y esto se complica más estadísticas tengo un slide por ahí 360 millones de cristianos vivieron en lugares de persecución y de crimen 5.898 fueron asesinados por su fe 5.110 iglesias fueron atacadas. 4.765 creyentes fueron arrestados sin juicio simplemente por ser creyentes. La, la fuente es Open Doors, una asociación que se encarga de pregar por la seguridad de los, de los mártires. Eso fue en el 2021, solamente. Yo no estoy hablando del 60 después de Cristo. Eso fue el 2021 este año las estadísticas ya están contando que nosotros vivamos en paz podamos estar aquí feliz. yo puedo predicar pero más feliz no significa que nuestros hermanos en Cristo hoy están igual que nosotros igual de cómodos en el aire acondicionado gloria a Dios por eso pero glorifique a Dios por eso este tiempo para esta parte del mundo especialmente para Puerto Rico vamos, estamos aquí eh, realmente se nos hace fácil aceptar o negar el cristianismo en ese momento esos hermanos que están muriendo que hoy morirán, dicen que muere un mártir de cada nueve minutos un número así eh, un mártir es una persona que muere por la causa de Cristo, no por otra cosa muere por la causa de Cristo muere por ser cristiano por decir no voy a negar a Cristo muere nueve minutos en lo que estamos aquí han muerto varios de ellos Según las estadísticas y probablemente ¿ustedes creen que ellos que ellos tienen problemas y están peleando allá porque tienen tienen demasiado tiempo en Facebook? ¿tú crees que ellos tienen esos problemas? ¿tú crees que ellos tienen problemas problema de que pasan demasiado tiempo de entretenimiento? ¿realmente ustedes creen que tienen problemas con... con con el internet con Liberty que es una porquería que lo es pero que tienen problemas con el internet ¿tú crees que ellos tienen tiempo para preocuparse por eso? hermanos no el problema que ellos tienen cada día es si mañana van a respirar ese es un problema y te puedes preguntar ¿vamos a resolverlo? Porque simplemente no dejan de ser cristianos y ya? ¿cierto? si negarían a de Cristo dejar no tendría. estas estadísticas llegan a cero solamente con decir ya no soy cristiano, cerremos la iglesia y se acabó todo Y la pregunta es ¿por qué no lo hacen? si es así es simple deja de ser cristiano y se acabó como tú, tú decides venir a la iglesia o no ¿verdad? viene, ¿eh? ya, ¿para que yo vi una iglesia que la pueden quemar? ¿cómo queman iglesia, que usted no se entere no quiere decir que no ocurra ¿sabes por qué? porque luego de haber tenido un encuentro con Cristo tú no tienes opción de simplemente seguir siguiendo a Cristo después de tú haber encontrado al caballero de la cruz de frente que transforma tu vida que te da esperanza que te da una nueva salvación que realmente te, te hace nuevo te hace nueva tú no tienes opción de simplemente seguir a Cristo si verdaderamente te encuentras con Jesús No importa la tiranía del gobierno, mucho puca, no importa. Ellos realmente ven y lo que ven no es paz. Nosotros vivimos en paz. No es que tenemos el mejor gobierno del mundo, créanme. No lo tenemos. Por eso vamos al malte al Capitolio a velar por unas cosas ahí con un montón de pastores. O sea, no, 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 no tienen dignidad por la vida ni nada por el estilo. Por eso vamos a luchar en contra de la vuelta y los proyectos que están poniendo. Eso es una cosa. Pero estamos hablando aquí que esta gente, de hecho, es el comienzo. Ya hay dos o tres por ahí, estuvimos el martes orando por eso que dijeron, lo no, es, que, es que los conservadores son peligrosos, ¿cierto? Temo por mi vida porque son los conservadores. Ese, ese es el, el inicio. ¿Alguien entra por aquí y dice, teme por su vida porque estamos aquí adorando al Señor? Claro que no. ¿Abrando dos o tres como el fuego? Claro que sí. <ríe> no los niego. ¿Verdad? Son familiares que pues... <ríe> pero que tengan por su vida por los cristianos por nosotros y que tengan que venir aquí a quemarnos a nosotros porque somos peligrosos eso es cierto no no pero ocurre man. esta semana ocurrirá en algún lugar quemará una iglesia más y morirán hermanos de Cristo quemados mientras adoraban a Cristo esas son las películas de esto. eso pasa día a día busque o coja sus redes sociales y dejen de estar siguiendo a, y pongan a buscar y entonces está, Open Doors eh, las voces de los mártires busque alimente sus redes sociales para que le diga a Facebook y a Instagram los algoritmos que, que usted quiere ver y empiece a ver estas noticia y se dará cuenta de de la verdad del precio de seguir a Cristo que cargar tu cruz y seguirlo no significa soportar a mi jefe que hoy los hermanos literalmente a lo mejor no mueren crucificados a ocurre ocurre y vay vay de esto hay fotos no las voy a poner obviamente pero de esto hay fotos y puedes encontrar videos y de todo ¿ok? porque para mucha gente es diversión pero esta gente no tienen otra opción que seguir a Cristo tan simple que sería negar a Cristo No, una opción opción para ellos porque ha encontrado no solamente una mejor vida en esta vida, sino es que tienen una promesa de vida eterna. Y si ellos no creyeran realmente lo que creen, ¿por qué entonces mueren por lo que creen? ¿Por qué Pablo de convertirse en un perseguidor se convirtió en un mártir? Pablo llegó a perseguir cristianos. No le está en hechos, pero tuvo un encuentro con el maestro y de momento se convirtió en el perseguido por la causa de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay personas que cambian y dejan su vida y dejan sus profesiones por simplemente seguir la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Realmente por qué? Solamente por una razón. Y se puede explicar por una razón. Un encuentro con Jesús. Un encuentro real con Jesús. Eso cambia todo. Y a mí no importa que las reglas de la iglesia, mira, a ti no te importa nada. A ti lo que te importa es seguir a Cristo. A esa gente no tienen problemas, que si, que si esto, que si el, el que, que si las bombillas están muy arriba, ¿tú crees que a esa gente le importan? A esa no le importa. Ellos simplemente están buscando respirar y adorar a Dios y hacer, y que, y que cuando mueran, Dios los mire y dice, buen, siervo sí, y fiel eso es lo que a la gente le importa ¿sabes qué? un verdadero discípulo en Puerto Rico con aire acondicionado y con luces bonitas y todo esto también debe importarnos lo mismo lo mismo porque es el mismo Dios no son las mismas condiciones pero es el mismo Dios, es la misma vara versículo 28 sin embargo Sin embargo, no comiencen sin calcular el costo. Pues, ¿quién, comienza, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero hacer el budget? ¿De cuánto va a costar? Para ver si realmente tienes suficiente dinero para terminarlo. De no ser tal vez que termine solamente los cimientos. De quedarse sin dinero y entonces todos se van a reír y dirán, ahí está el que comenzó un edificio. Y no pudo terminarlo. Ser discípulos definitivamente es una construcción. Cuando somos cuando somos nuevas criaturas, somos como bebés espirituales. Y la Biblia, Pablo, tiene una, una explicación, ¿verdad? O una ilustración, algo así. Realmente fue durante un regaño. Está regañando a los corintios. Eh, en primera de Corintios 3 le dice... Ustedes se supone que estén comiendo vianda, pero todavía les tengo que dar lechecita. ¿Qué está diciendo? Reconozco que hay un proceso de crecimiento y de madurez espiritual, pero también reconozco que hay unas expectativas. Se, se supone que tú estés comiendo vianda, mire, estás comiendo leche todavía. ¿Qué está diciendo? Hay unas expectativas de crecimiento. Hay unas expectativas de que tú como discípulo vayas adquiriendo una disciplina, un conocimiento, vayas trabajando en unas cosas, vayas comprometiéndote en unas cosas, pero llevas cuánto tiempo. Y Dios en su paciencia va a trabajar en cada historia y ustedes saben que yo respeto ese aspecto. Pero la palabra nos dice que hay unas expectativas. ¿Ok? Si usted quiere seguir tomando leche toda la vida, Dios lo ama. Pero hay unas expectativas. Entonces, qué habla? Habla de que, de que hay un crecimiento poco a poco. De que hay un crecimiento. Y, y al igual que el desarrollo humano también tiene unas expectativas. E, y el discípulo es igual. Se construye poco a poco. Pero el fundamento, el fundamento debe ser el correcto. Si construyes sobre una fe prestada de tus padres, cuando vayas a mitad de estructura, se te va a caer a la primera crisis. Si construye sobre la fe de otro, sobre la fe de, de un predicador, sobre la fe de, de un cantante, sobre tres canciones que escuchaste en Nueva Vida, sobre si construyes sobre eso, a las primeras tres crisis, tu torre se va a caer. Se construye sobre un solo fundamento, y es sobre aquel encuentro con Jesús. Tú construyes sobre eso. Pero si eso no está, pues entonces no está el fundamento correcto. Por eso construimos sobre él. Por eso las personas... Y esta es la explicación. De hecho, hablaba con mi hermana eso. Esta es la explicación porque hay artistas que se convierten y a los tres días quieren ponerlos a predicar. Dice si un bebé espiritual, ¿qué va a decir? Va a meter la pata. Va a decir, va, va a bucear, bla, 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 bla. Como bucear un bebé, tú tienes que enseñarle a hablar primero. Enseñarle a conocer la palabra. Deja lo que crezca, muchachos. Deja lo que camine en Cristo pues no, los quieren tirar, pues ¿qué hace? Pues meter la pata y que se convierte una vergüenza para los cristianos. ¿Por qué? Porque dijo al lo que puede decir un bebé. Tiene que darle oreja al muchacho y a la muchacha. Los queman. Y, tienen, y, y los ponen a hablar, pues ellos van a hablar. Están emocionados, claro que sí. Yo estoy diciendo que un recién convertido no puede hacer cosas, ¡No! Pero la misma palabra dice que un, que un pastor no sea un neófito. ¿Qué es neófito? Ne, nuevo. Nuevo en Cristo no puede ser una persona nueva en Cristo pero pues si la Biblia lo dice pues yo tengo que hacerlo no puede ser una persona nueva tiene que ser una persona que conozca ¿okay? hay unas expectativas de nuestro crecimiento pero nuestro crecimiento sea cual sea el nivel que tú estás, primer piso, segundo piso no, no sé y interesante porque los edificios se construyen desde el cimiento hacia el techo pero se diseñan desde el techo hacia el cimiento cierto o falso man? Tú tienes que diseñar el edificio desde el techo para entonces saber cuánto pesan vigas, esto, pesos oso, peso vivo, peso muerto, ta, 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 para entonces saber cuánto es que tiene que aguantar el fundamento. Y es interesante porque ¿qué dice la escritura que Dios tiene plan de bien, que Dios tiene obras hechas de antemano el que está construyendo solamente le dice mira el plano dice que aquí va tanto y él va construyendo, no sabe cómo va a terminar porque no sabe leer el plano pero el que tiene el plano en la mano ya vio todo el edificio y dice sigue que va bien vamos en tiempo, sigue construyendo Dios es que lleva el plano de tu vida Dios diseñó un plan para tu vida Dios diseñó un edificio para tu vida el fundamento tiene que ser Cristo ve construyéndolo poco a poco él tiene los planos en la mano y él sabe cuánto tiempo va y por dónde va y créeme que Dios tiene el presupuesto infinito, así que por el presupuesto no te, no te preocupes. El edificio se va a construir, pero tiene que ser Dios el que dirija la construcción. Tú puedes buscar otras cosas, puedes buscar la palabra. Ahí, claro que sí, yo leo no solamente libros cristianos, yo leo de todo tipo de cosas, pero el fundamento tiene que ser Cristo. Y tú lo pones y tú construyes tal y como Dios lo pone. Verso 31. Y último, el 31 al 33, y con esto terminamos. No quiere decir que va a ser corto. 31 dice así. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviaría una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y nuevamente, una condición negativa de Jesús. ¿Por qué negativa? Porque está diciendo lo que no puedes hacer. Si, ya es, si no haces esto, no puedes ser mi discípulo. En otras ocasiones vamos a ver una, una positiva. Y con eso vamos a terminar, que es una promesa hermosísima. Pero primero tenemos que ver esto. Vemos que tenemos que dejar a la Padre y a la Madre. Y ya vimos lo que significa. Vemos que tenemos que construir solamente en Jesús. Y ya vimos lo que significa el costo de construir en Jesús. Ahora vamos a ver que hay una realidad espiritual. Y hay una vida espiritual que tiene un precio que pagar. Y es la primera vez que yo voy a orar de esto en una predicación. Una vez alguien dijo en el infierno hay un cartelón bien grande que dice que tiene tu cara, tu nombre y dice se busca algo similar tú me dijiste el otro día y no solamente tu cara tu matrimonio, tus hijos tu familia tus ministerios, el propósito de Dios hay una guerra espiritual real que hay hermanos que han sacado esto de contexto han hecho negocios han hecho cuantas cosa hay, sí todo lo que vea que es espiritual, cuidado hay gente que saca todo esto a un extremo brutal y casi siempre los que sacan de extremo es que se ponen ellos como protagonistas de la cuestión el héroe aquí es Cristo ¿okay? y la obra del Espíritu es nosotros hay un ejército de ángeles peleando a nuestro favor la Biblia habla en varias descripciones de una jerarquía de ángeles esto se habla bien poco porque es que tenemos menos información de lo que quisiéramos pero hay lo suficiente para saber que hay una realidad espiritual eh, hay lo suficiente para saber el que ha tenido tiempos y encuentros con Dios y ha tenido un deseo de buscar a Dios que realmente ha puesto todo en su mano ha tenido algún tipo de ataque de parte del enemigo y que, te exploten una, que se te explote una goma y que te dé un comentario en Facebook, y que alguien te esté eso es una cosa que se te aparezcan sombras en tu casa que tú acostado no puedas respirar y no puedas ver a tu alrededor eso es un ataque real yo he experimentado eso en más de una ocasión eso es un ataque real tú eres una amenaza para el reino de las tibias porque tú eres una luz Alabado hay un precio que pagar y esto del mundo espiritual esto es bien real lo hablamos poco, nuevamente es la primera vez que yo hablo sobre esto no será la última pero hay un precio espiritual que tenemos que pagar y todo esto pasa no mientras tú estás tranquilo viendo Netflix cuando pasa cuando tú estás orando ayunando, orando, metiéndote en ministerios, trabajando para el Señor, sirviendo al Señor, bendiciendo a otros hermanos, educándote, creciendo en el Señor, sacando tiempo para hablar por tu matrimonio, por tu familia, por tus vecinos, por tu nación. Y ahí es que pasan estas cosas. Esto es real. Y Dios nos llama a resistir al diablo y al espíritu del mal. Y y podemos reprender demonios lo ¿No está en la escritura podemos reprender, podemos tener ataques directos de satanás podemos ¿verdad? reprender y, y trabajar con esto no todas las enfermedades son demonios no todos los demonios son enfermedades tenemos que ir a la escritura y aprender eso pero, pero si ni el arcángel Miguel reprendió a satanás dijo que el señor te reprenda tú no eres quien para reprender a satanás podemos ir a la escritura no hay ninguna sola oración donde aparezca un creyente, aparte de Jesús, él es Dios, tú no eres Dios, reprendiendo a Satanás directamente. Pues ni a Miguel se atrevió. Ahora bien, ¿qué dice la palabra? Resiste al enemigo. Resiste. ¿Podemos reprender el demonio? Claro que sí. Me ha ocurrido, me ha tocado y he tenido que tener esa experiencia, claro que sí. No son experiencias que tú quieres tener. Pero es una experiencia que les puedo testificar que luego que ocurre, especialmente de eso me estaba hablando con Isabelita, de hecho, Isabelita estaba conmigo en el teléfono, cuando estaba pasando por ese, por esa opresión, que apenas podía hablar, eh, y, y no veía nada en el cuarto. Y se empezó a cantar, yo no apenas podía hacer nada, empecé, empezó, empezó a invocar la presencia de Dios. Y, y de momento esa cosa se fue, yo empecé a hablar, me dijo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ya puedo respirar, empezamos a, a adorar. Y, y, y es una sensación bien extraña, porque es, es un terror me estoy metiendo con Cristo y estoy viendo esto y si me alejo de Cristo esto se va, pues yo me quiero oír de Cristo. Es lo primero que tú piensas. Pero luego que pasa la situación, tú sientes un apoyo, un abrazo paternal que, que, que tú... Es, es imposible explicarlo, amado hermano. Y si, y si Pablo no pudo explicarlo, yo no puedo explicarlo. Pablo dijo yo, no sé si fue en cuerpo, fue en espíritu, pero algo pasó. Y si él no pudo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, yo menos lo voy a poder, pero voy a intentarlo. Es un... un, un es, es una, una, una percepción de que Dios está aquí. De que su santidad está conmigo. De que mi Padre está aquí. Y sentir, yo estoy contigo todo todavía también. Y, y tú dices, yo quiero más. <ríe> yo quiero más. Yo no solamente tuve una experiencia sobrenatural horrible. Tuve otra experiencia mucho mejor sobrenatural. Porque Dios es sobrenatural es, es, es todo y él puede contra toda tiniebla que pueda ir contra ti yo voy a Dios contra quien sea por eso estoy subando estoy montado estoy subando y si esto te da miedo no te preocupes viendo Netflix y viendo TikTok estas cosas no ocurren no pues esto solamente ocurre a personas que están orando por su vida por su vida espiritual predicando el evangelio, ganando almas, predicando que tienen un deseo de dar a conocer esa experiencia con el caballero de la cruz que transformó su vida personas que, que por eso es que están dispuestos a dar su vida y vimos las estadísticas que tuvieron una experiencia y los que están constantemente queriendo, amando al mundo eh, sabiendo que, que el mundo necesita esa experiencia que yo tuve, que muchos aquí tuvimos o la mayoría de nosotros tuvimos esa experiencia, los que saben que el mundo necesita esto, que tu familia necesita esto que tus compañeros de trabajo necesitan esto que tu jefe necesita esto tú los hablas, tú oras tú ayunas por esa gente y haces todo lo que está a tu alcance, no siempre puedes predicar, pero siempre puedes orar y siempre puedes ayunar con la gente que tú quieres que venga rendida a los pies de Cristo siempre puedes hacer eso y a esa gente le puede ocurrir estas cosas pero si usted está aquí y quiere ser discípulo de Jesús amado, no, yo no les puedo mentir ese es el precio que pagar. hay una iglesia más laica like que esta montones puedes coger hay una realidad espiritual y que no importa en qué iglesia por más que esté en la iglesia si usted está metido con Cristo ese es el precio porque no importa la línea de la iglesia lo no que importa es tu relación con Dios así que ser si discípulo de Cristo tiene este costo pero ¿saben qué? hay gente que muere por este costo y está dispuesto a pagarlo. y en nada su vida es nada comparado con todo lo que tiene la vida vendidera y aún lo que han tenido en esta vida y pueden vivir todo esto pueden conocer esto y faltan muchas cosas más que les puedo decir para meterle más miedo pero esa no es la intención esa no es la intención me acuerdo Prado que terminó una, una predicación y antes del llamado dijo ¿tuviste miedo? sí, pues eso es lo que yo quería que tuvieran miedo no, no y llamado, Dios cuida de sus hijos él a un bebé que apenas puede balbucear, no lo va a poner a predicar. Él a un bebé que apenas puede caminar, no lo va a poner a correr. Dios cuida a sus hijos. No tema, No temas. O si sea, aquí estamos todavía, después de haber vivido estas cosas, sombras caminando por la casa y vende cosas, si hemos vivido esto y estamos aquí, y la primera vez que... Nuevamente, que ahorita nunca había predicado esto y pocos de ustedes habían conocido esto, pero estas cosas pasan más constante de lo que lo hicieron. Esa es la realidad. Y tú dices, pero es que eso no, eso no hace promoción para ser cristiano, no es que el cristiano no es por promoción, el cristiano es por convicción. No es porque tú quieras, eh, porque hay, demasi ¿hay demasiados beneficios en Cristo, sí, pero hay un precio que pagar. Por eso Jesús, camino a Jerusalén, se da la vuelta y dice, este es el precio. ¿ustedes están seguros que ustedes quieren seguirme? por eso dice la escritura nadie se sienta o sea, nadie empieza a construir un edificio sin hacer los cómputos y tú dirás pero es que queremos que más Carmelo estás asustando a la gente no van a querer convertirse bueno la, la biblia lo dice yo tengo que predicarlo de hecho nunca lo había predicado de algún hombre tengo que hacer el que se lo ve Y puede que a lo mejor no tenga. ¿Verdad? Estos es encuentros, esto no le pasa a todo el mundo y no tiene que ver necesariamente con tu madurez espiritual. Dios conoce tu corazón y sabe lo que tú puedes aguantar y las tentaciones que tú puedes resistir. La Biblia dice que no te va a dar más cargas, más tentaciones, no cargas, eso es un refrán popular, más tentaciones de las que puedes resistir. Eso es lo que dice la Biblia. Y que por cada tentación hay una puerta de salida. Hay una puerta de salida para cada tentación. Así que si peca, no echa la culpa a Dios hay un disclaimer ahí cada tentación tiene una puerta de salida si la ignoraste pero Dios la pone en cada tentación hoy Dios me llamó a hablar del precio de discípulo y yo no, no puedo decirle menos que la verdad recompensas de, del evangelio entonces dice más adelante, Lucas 18, 29 al 30. Yo no sé si lo llegué a poner. Sí, está ahí. Así que, respondió Jesús, y les aseguro, que todo el que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo Así que Dios sí promete cosas para esta vida. ¿Dios promete que todo va a ser peace and cream? No. Por eso tenemos testimonios de hermanos enfermos que se han sanado. Pero en cada uno de los hermanos por los cuales estuvimos mencionando en los 10 días de ayuno y oración. Su inmensa mayoría. Si no ha testificado con el micrófono, ha testificado sin el micrófono. Cada uno de ellos. Y ninguno de ellos se arrepentió de seguir a Cristo. ¿Le pudiéramos reclamado a Cristo en el proceso? ¡Claro! Cualquiera de nosotros reclamaría al Señor. Eso es totalmente normal. De hecho, no reclamarle sería lo raro. Después de tanto que han pasado a la idea. Pero glorificamos a Dios. Porque Él siempre tiene un plan mejor de lo que nosotros pensamos. ¿Hay un precio para ser discípulo de Cristo? Sí, lo hay. La llegada es gratuita. Ven como quieras. Dios te va a matar y como estás. No te ama tanto que no te va a dejar como estás porque no te conviene el diseño que Dios hizo para ti no es el que estás como estás Él tiene un diseño más para ti y quiere irlo trabajando poco a poco construyendo tu vida Él con los planos en la mano y tú ahí metiendo mano. y Él lo hará y son planes de bien dice la Escritura y son obras buenas que tiene para nosotros vamos orar. no tengo nada más que añadir Ah, de las dos okay. Vamos a orar. Vamos a ponernos de este pie amados hermanos Quisiera que todos a medida que puedan Y los que quieran se pongan de pie Quiero que cierren sus ojos Si así lo desean y quieren y pueden Y, y tienen su corazón Vamos a ir a la directa presencia Del Dios Todopoderoso Vamos a, a, a orar y vamos a hablar con el, con el poderoso, el Dios altísimo, el que puede con todas estas cosas, el que nos da incluso la fe para nosotros estar aquí hoy, el que nos da la fe para nosotros continuar aquí después de esta predicación, el que nos ayuda a seguir fomentando, el que lleva a cada uno de nuestros hermanos a morir por su causa. Ante Él vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nombre sobre todo nombre, Venimos ante tu presencia, mi Dios amado. Señor, porque queremos, primero que seas nuestro primer lugar, Señor. Queremos que tú seas nuestro primer lugar. Queremos que nos des hambre y sed de buscarte. Que nos des hambre y sed de necesitarte, Señor. Podemos decir como el Salmo decía, tengo hambre de ti. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Que tú bendigas, Señor, nuestra vida con tu presencia hermosa, Señor. Que tú nos ayudes y nos des la sabiduría para poder eh, ponerte en el primer lugar cada día. Señor. Señor, ayúdanos a que el fundamento de nuestra vida espiritual en ti, Señor, sea Cristo. Que no sea otra cosa, Señor, sino que sea Jesús. Queremos encontrarnos cara a cara con Jesús. Queremos tener un encuentro con aquel que lleva y motiva a mis hermanos a morir como mártires el día de hoy, Señor. Queremos encontrarnos con ese Dios Todopoderoso, Señor, que hace que la gente se transforme, que hace que la gente haga cosas, Señor, que no tienen ni sentido de ocasiones, abandonar el trabajo, dejar países, ir a lugares que tú les llamas a predicar el Evangelio, levantarse a lugares e ir a predicar, Señor. Hacer cosas que, que a veces no se entienden, pero que solamente una convicción de haber tenido un encuentro con el Maestro producen en los corazones, Señor. Señor, queremos mucho más que una experiencia, Señor. Queremos una convicción, Señor. Queremos una convicción de vida, Padre amado, que transforme nuestros caminos, que transforme nuestras agendas, que transforme nuestra manera de vivir, incluso de pensar. Señor, queremos que nos des paz en nuestro corazón a pesar de saber que hay una guerra espiritual desatada, a pesar de que hay planes contra nuestra vida, con nuestro, nuestro matrimonio, contra todas estas cosas, Señor. Yo, queremos tener una vida de paz, de convicción, de saber que estamos del lado ganador, que estamos del lado del Dios Todopoderoso, que estamos del lado de aquel Dios que inventó incluso los ángeles, Señor. Danos la convicción de que estamos del lado ganador. Y de que tú cuidas por nosotros incluso de que no duermes por cuidarnos Señor gracias Padre Amado. bendito sea tu santo nombre danos convicción el día de hoy derrama tu hermosa presencia sobre nuestra vida, danos convicción Padre preséntate preséntate Jesús toca vidas en este día Señor transforma corazones Señor Hoy yo te pido que si hasta el sol de hoy no has tomado una decisión, no has tenido un encuentro con ese caballero de la cruz, yo te pido que, que hoy consideres tomar la mejor decisión de tu vida. Que hoy consideres ser tocado, ser tocada, ser transformado y una experiencia real y poderosa junto a Dios si no lo has hecho yo te pido que hagas una señal si quieres hacerlo hoy haz una señal levanta tu mano, pasa al frente haz lo que tú quieras hacer pero queremos orar contigo tú tienes que orar, tú tienes que ir ante Dios pero queremos acompañarte porque la vida en Cristo es lo mejor que existe si estás viéndonos de forma virtual, te invito a que nos dejes saber, aquel que te envió el link o por como recibiste el link, deja saber que tú has tomado una decisión por Cristo. No hay momento más milagroso que, que un simple pecador pueda reconocer la necesidad de un Dios tan santo. Dios, Padre Todopoderoso, Señor, tú que pesas los corazones que conoces los corazones Señor yo te pido que tú bendigas la vida de nosotros Señor que aquellos que aún no te conocen te conozcan Señor muéstrate Padre yo no puedo hacer mejor predicación que lo que pueda hacer tu presencia yo no puedo hacer mejor convicción que lo que puede convencer el Espíritu Santo Señor yo no puedo hacer una mejor oración que lo que pueda hacer una presentación personal y real a la vida de las personas por ti, Señor. Tú eres el Dios. Tú eres el Salvador. Tú eres quien conquista nuestros corazones. Y tú eres quien no te cansas de amarnos, de perseguirnos con tu amor hasta que entreguemos nuestra vida, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias a Dios por este día. Gracias por este tiempo Señor, continuamos adorando tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén.